0: Se reanudaron los combates en Etiopía, Perú demandó a Repsol por un derrame de petróleo y Alemania estrenó los primeros trenes de hidrógeno del mundo. Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y comencemos hablando del norte de Etiopía, donde luego de 5 meses de tregua las fuerzas federales y los rebeldes de Tigre reiniciaron los combates. Y bueno, como ustedes saben cómo funciona este tipo de, no sé, de combates, dirá de esperarse que los rebeldes de Tigre hayan acusado al ejército federal de haber lanzado una ofensiva a gran escala contra pues sus posiciones y que bueno, ellos se defendieron, etcétera, etcétera. Y el gobierno obviamente dijo que ellos habían roto la tregua, entonces incluso dijeron que habían derribado un avión que llevaba armas para el TPLF que había sobrevolado Sudán, pero curiosamente no dijeron de dónde era el avión y la fecha en que se produjo el incidente, entonces perfectamente puede haber sido nada más una excusa como para decir ah, sí nosotros botamos este avión, entonces tenemos que atacarlos. Eh, Ustedes saben cómo funciona este tipo de conflictos. Algo también importantísimo de mencionar es que como estas zonas están sumamente aisladas, es casi que imposible pues, verificar de manera independiente las acusaciones, al menos en el instante en el que suceden. Entonces es muy probable que a futuro... Eh, digo, ya vamos a saber más información y cómo está la situación y quién fue el que atacó, quién fue el que no, De, o sea, es todavía muy temprano, ¿verdad?, para saber por qué se rompió la tregua, si realmente fue el ejército el que atacó a las fuerzas rebeldes o si fueron los rebeldes los que atacaron al ejército, eh, vamos a esperar que pase mal entonces sí, nada, en realidad todavía es muy temprano para saberlo también quería darles como un poco de contexto por si no sabían por qué está sucediendo este conflicto en realidad todo estalló en noviembre del 2020 en Tigre cuando el primer ministro etíope Abish Ahmed envió al ejército para que expulsara al gobierno regional que pues estaba rebatiendo su autoridad desde hacía varios meses y que según el ejecutivo pues había atacado varias bases militares en la región y Dino, pues en el otro bando tenemos al ejército federal etíope que obtuvo el apoyo de fuerzas regionales, de las milicias Amara y de un cuerpo excepcionario de la vecina Eritrea, entonces sí, literal es como... Lo que uno ve en las películas, ¿verdad? Como, oh, bueno, no sé, yo ahorita estoy viendo One Piece Y me recordó demasiado a eso Como el arco en el desierto de Alabasta, Que es como, man, que estoy sonando Pero sí, como el ejército peleando contra los rebeldes Entonces, creo que es como ese clásico caso eh, Como ya les dije, es muy difícil, ¿verdad? Saber de manera independiente Qué es lo que está pasando Y cómo está la situación Y quién fue el que atacó y quién no Entonces, fíjate, lo vamos a estar actualizando Pero sí quería que supieran que pues se reiniciarán los combates a veces estamos muy centrados en que solo en Crania esa hay guerra verdad y que solo Taiwán y China están ahí como en sus conflictos pero di no lastimosamente alrededor del mundo la cantidad de conflictos que hay es a gran escala entonces creo que es importante pues también saber y un poco de algunos de ellos. Pero bueno, en otros temas, la justicia peruana aceptó la demanda por 4.500 millones de dólares interpuesta por la agencia peruana de defensa del consumidor contra la petrolera española Repsol. No sé si se acuerdan, pero en enero, si no me equivoco, fue el 15 de enero de este año, hubo un derrame de unos 12.000 barriles de crudo mientras el buque italiano Mare Doricum descargaba pues, el crudo en la refinería de La Pampilla en Ventanilla, que estaba como a 30 kilómetros al norte de Lima y que pues era propiedad de Repsol, o bueno, es propiedad de Repsol. En su momento la petrolera dijo que todo había sido culpa del oleaje generado por la erupción volcánica en la isla de Tonga y el gobierno peruano pues lo clasificó como un desastre ecológico y... Según las cifras, afectó a más de 700.000 personas, obligó el cierre de más de una veintena de playas, y Decenas de comercios y también, pues, conllevó a la muerte de una cantidad indeterminada de peces, aves y mamíferos marinos. Pero volviendo a la demanda, creo que yo ya he hablado de este caso. o sea Recuerdo haber hecho lo primero hablando de esto. Yo les decía, como, y me acuerdo que yo les decía, como que no tiene ningún sentido que enviaran a un buque a descargar petróleo o, bueno, crudo en medio de una tormenta y tanto con un oleaje. Yo recuerdo que les decía, como, madre, y creo que eso también es como el, el, el consumismo del ser humano, verdad? La necesidad de siempre estar generando riqueza y es. Como, ah, sí, a mí no me interesa la ecología, o sea, no me interesa si el buque se, se vuelca. Nada más quiero que llegue allá y quiero que usted, pues, descargue esta gasolina o, bueno, este crudo y yo obtener un. un y pues una, una remuneración ¿verdad? y bueno, dicho y hecho probablemente creo que eso es lo que la justicia peruana también está pues, contemplando en este momento, entonces volviendo a la demanda, esta es por daños y perjuicios y fue presentada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y específicamente es contra seis empresas Repsol, Mafre Global Risks Mafre Perú, Compañías de Seguro y Reaseguros refinería La Pampilla, TransTotal Agencia Marítima y Fratelli de Amico Armatori Que tengo entendido que ellos son los que construyeron Pues el buque Y los 4.500 millones que están pidiendo Son 3.000 millones por daños ambientales Y 1.500 millones por daño moral Al consumidor, a los usuarios Y a terceros afectados Obviamente Repsol ya salió a decir que este proceso Carece de fundamentos y que eso no fue lo que pasó Etcétera, etcétera, pero no sé, Me parece que ojalá se haga un poco de justicia Con este caso, eh, la cantidad de de especies, como ya les dije, ni siquiera se podía determinar cuántas fueron las que afectó. No recuerdo si era como 20 kilómetros, 120 kilómetros cuadrados lo que afectaba. una cosa así. Era una, Recuerdo que era una cifra gigante, preocupante. Entonces como que ya a Garvin y recuerdo que en su momento dije como madre ojalá Garvin a Repsol y a las personas que estuvieron involucradas y a las compañías que estuvieron involucradas en, en, en el desastre y los y los lleven a la justicia y, y realmente comprueben de que ellos no son culpables y listo creo que así funciona la, tipo la justicia verdad bueno en le dan la frase es que uno no como es algo así como que uno no es culpable hasta que se demuestre lo contrario inocente hasta que se demuestre lo contrario pero sí el punto es que me parece buena idea como llevarlos a juicio y abrirles un proceso y, y nada más como que lo más también entiendan que ellos no no son intocables y que puede que sea una petrolera o una de las más grandes del mundo y que muevan una cantidad enorme de capital, eso no les da el derecho a hacer lo que ellos quieran y a, pues, nada más afectar el medio ambiente y decir como, ah, sí, desastre natural, sorry, no vamos a hacer nada y limpiarse las manos y después todo el gobierno y el resto del mundo tiene que sufrir las consecuencias de sus acciones, entonces... Sí, pues honestamente me parece una noticia realmente positiva y habrá que ver qué sucede, si abren el proceso o no, o si al final aceptan la demanda. Obviamente eso es un proceso larguísimo, entonces y también ese es otro tema que los vamos a estar actualizando. Y ya para ir cerrando, Alemania se convirtió en el primer país del mundo con una línea ferroviaria que funciona a base de hidrógeno. En total es una flota de 14 trenes para cubrir los 100 kilómetros de la línea que conecta cuatro ciudades cerca de Hamburgo. Aquí voy a ser honesto, intenté poner los nombres de las ciudades, pero no podía mencionarlos, entonces nada más sepan que, pues va a cubrir una línea de 100 kilómetros. Eh, estos trenes combinan hidrógeno almacenado a bordo con el oxígeno que está presente en el aire y gracias a una pila de combustión que es lo que produce la electricidad necesaria para asegurar la tracción y de esta manera pues estaría evitando generar cerca de 4.400 toneladas de CO2 cada año. Una cifra pues bastante importante, bastante pues, sí, pues necesaria. Ahora, no es como que quiero romantizar, verdad, el tema del hidrógeno, eh, porque en realidad no todos colores de rosas, tanto aquí en Latinoamérica, América en general y en toda Europa, pues todavía falta la infraestructura, verdad, necesaria para la producción o para el transporte. Entonces esto a su vez requiere inversiones colosales. Si quisiéramos pues mudarnos a este sistema de hidrógeno, eh, eso por un lado, verdad, que no tenemos la infraestructura. Y por el otro, el hidrógeno tampoco está necesariamente exento de carbono, solo el hidrógeno verde que es fabricado a base que es fabricado a base de energías renovables es el único que se considera sostenible entonces tampoco es como la mejor opción pero diciendo que es una opción para ir dejando poco a poco el carbón el, el perdón para ir dejando poco a poco el carbón atrás entonces di creo que es un pequeño paso positivo para tipo, un mundo más estable y creo que cualquier forma de energía renovable que se pueda encontrar y que se pueda aplicar, es mejor que lo que estamos haciendo en este momento. Como siempre les he dicho, creo que el mundo está pasando por un pues un punto de quiebre, estamos en un momento en el que ya la misma Tierra nos está diciendo como, ya no doy más." Entonces, nuestra obligación como habitantes de este mundo es buscar formas sustentables y sostenibles de poder vivir, ¿verdad?, en el mundo sin seguir dañándolo. Entonces, cualquier reemplazo para el carbono para el petróleo, para los combustibles fósiles me parece extremadamente positivo y creo que es necesario. Me encantaría, ¿verdad?, que Costa Rica pues siguiera invirtiendo más en este tipo de, de, de transporte. Sé que, como ya les dije, obviamente falta la infraestructura y eso requiere una inversión bastante importante de dinero y sé que pues nos estamos pasando por un gran momento como país y en general creo que la humanidad nos está pasando por un buen momento económico y social y ambiental. En general creo que nos estamos pasando por un buen momento como sociedad, pero de hey, no señales gratis dicen verdad creo que Costa Rica como siempre ha intentado clasificarse y venderse como este país verde de pues por allá hacer los esfuerzos para migrar del todo o lentamente hacia, hacia estas energías renovables me parece que es lo mejor que podríamos hacer pero bueno eso fue todo por hoy, su apoyo hace posible primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com y para seguir informándonos recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes como siempre todos los links van a estar en la descripción y para los que nos están escuchando por Spotify, la pregunta de hoy es ¿ustedes creen que el hidrógeno es el futuro de la energía? ¿Sí o no? Ahí déjenlo para bien, saber qué piensan ustedes, de nuevo muchísimas gracias y me escucho mañana, chao